0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Hallo zusammen, heute ist wieder Babsi dran und ich bin schon richtig gespannt. Ja, okay, ich habe mir folgendes Thema rausgesucht und zwar haben wir das schon einmal kurz angeteasert in der allerersten Folge und tatsächlich haben wir ein paar Anekdoten dazu auch schon in der zweiten Folge abgehandelt und zwar geht es dieses Mal um Wertschätzung, juhu, <lacht> Jeder definiert ja was anderes und deswegen direkt den ping ball an dich abgegeben, Anni. Was verstehst du unter Wertschätzung?
1: Mhm. Also aus Sicht des Arbeitnehmers wäre mir vor allem die Wertschätzung von meinem persönlichen Vorgesetzten sehr, sehr wichtig. Mhm. Und da ist die wichtigste Form der Wertschätzung, glaube ich, tatsächlich sowas wie Lob und Anerkennung meiner Arbeit aber auch Vertrauen in meine Arbeit, also dass ich merke, mein Vorgesetzter kann loslassen, weil er voll darauf vertraut, dass ich die Fachfrau bin und weiß, wie ich es mache. Und lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube, solche Sachen werden mir tatsächlich viel, viel wichtiger als jetzt Wertschätzung in materieller oder finanzieller Form. Also sei es okay. jetzt durch irgendwelche Incentives
0: oder eben Gehalt, Boni etc. Okay. Ja. Das ist interessant. Ich... Ähm ich finde das deshalb sehr interessant, weil wir ja erst noch im März oder beziehungsweise im April gesehen haben, wie falsche Wertschätzung eigentlich abläuft, als wir alle auf den Balkonen standen und dem Pflegepersonal zugeklatscht haben aber sich das natürlich monetär überhaupt nicht für sie irgendwie umgelegt hat. Und die Wertschätzung natürlich, wenn man selber krank ist ähm, und dann einfach nur schnell, schnell, schnell behandelt werden möchte, sich eben nicht umlegt. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen. Deswegen ganz interessant, was du dazu sagst. Stimmt. Ich möchte meine Aussage revidieren. <lacht> das ging ja flott.
1: Beziehungsweise nicht revidieren, ich möchte sie noch vervollständigen. Ich glaube, das muss man muss quasi alles immer im Verhältnis zueinander sein. Ja. Also für einen gewissen Zeitpunkt reicht quasi die immaterielle Form der Wertschätzung. Aber angenommen, ich hätte jetzt einen Vorgesetzten, der immer nur sagt, oh super Arbeit, Anni, machst du ganz toll und mir dann auch immer noch gerne mehr Arbeit drauflegt, aber <lacht> sich nie in Form von einer Gehaltserhöhung revanchiert, sondern mich da quasi immer nur mit seinem Lob vertröstet, dann wäre ich irgendwann sicherlich auch frustriert.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da das ist genau richtig. Das ist so ein... Ja, so ein Balanceakt eigentlich, den man einhalten muss. Du möchtest natürlich einen Wert beisteuern, wofür du dann auch Wertschätzung eben äh, erfahren möchtest. Und gleichzeitig muss sich natürlich diese Wertschätzung irgendwie auch umlegen auf zum Beispiel Gehalt. Ja? Ja. Dass du einen Bonus bekommst zum Beispiel. Oder dass du eben generell für deine kontinuierliche Arbeit ähm, ordentlich äh, bezahlt wirst. Was Pflegekräfte in Deutschland auf keinen Fall sind. So, um das nochmal als großes Statement äh, nochmal mit abzugeben. Genau, das war mir jetzt mit meiner Aussage nämlich gar nicht bewusst, dass ich da
1: ja quasi indirekt gegen solche Leute argumentiert habe, die es auf jeden Fall verdient haben, auch eine monetäre Wertschätzung zu erhalten. Und ja, ich würde es auch in Bezug auf mich so sehen. Schließlich erwarte ich ja quasi auch, dass die Leistung, die ich erbringe und die Leidenschaft, die ich reinstecke, dementsprechend vergütet wird. Und dieses Recht steht absolut jedem Mitarbeiter zu. Ich glaube, da gibt es bei fast allen Berufsgruppen noch ordentlichen Verbesserungsbedarf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe dich aber auch ordentlich ins Messer laufen lassen. <lacht> ähm, so ist das. So passiert das eben. So ist das bei Live-Aufzeichnungen. <lacht> ich finde das klasse. Ähm, genau, ich habe... Ich habe vor allem noch einmal so ein paar Sachen mir rausgesucht, was bedeutet eigentlich Wertschätzung beziehungsweise wann, wann werden Menschen unglücklich im Beruf? Ja und wie kann das äh, an Wertschätzung gebunden sein, an, oder an dieses ähm, Konstrukt Wertschätzung an sich. Und da gab es unterschiedliche Sachen. Es gab zum Beispiel auch, auch einmal diese Verbindung zur Motivation, also wie beeinflusst zum Beispiel Wertschätzung deine Motivation, eben weiterzuarbeiten, genau das, was du ja eigentlich auch gesagt hast. Und da gibt es äh, eine Unterscheidung zwischen zwei Konzepten, wenn es darum geht, ähm, was die Jobs eigentlich von einem erfordern. ja ähm, Zum Beispiel gibt es einmal das Konzept, Du als Person bist unglücklich in deinem Beruf, wenn deine Aufgaben als unnötig empfunden werden. Darüber haben wir ja schon gesprochen in der vorherigen Folge, als es um das bore -out ging. Das heißt, also, dass du Aufgaben übernommen hast, die eben total unnötig waren, als du eigentlich für eine strategische Rolle vorgesehen wurdest und du plötzlich aber operativ arbeiten musstest. Oder eben auch, wenn deine berufliche Kernrolle eben nicht mehr erfüllt wird, weil sie total überfordert wird. Also sozusagen die Aufgabelast ähm, unzumutbar für dich ist. Ja? Also sehr schnell dieser Sprung vom Bore-out zum Burnout. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist ein gutes ja, Setting, was wir einmal haben, äh, um tatsächlich über Wertschätzung in unterschiedlichen Facetten zu sprechen. Und da möchte ich dir gerne einen Fall vorstellen. Und ich werde dich äh, bei, ich werde dir einfach die eine Geschichte erzählen von Britta und von einem Erlebnis, was Britta auf der Arbeit hatte. Und du wirst ab und an mal deinen Senf dazu geben. Ich werde dir dann Fragen stellen, ohne dass du die gesamte Geschichte schon kennst. Okay, okay spannend. Gut. Okay, dann legen wir los. Also, Britta äh, arbeitet seit vielen Jahren im Marketing, mh, aber immer beim gleichen Arbeitgeber. Ja? Und Britta hat als Praktikantin dort angefangen und hat sich so peu à peu hochgearbeitet und ähm, sie hatte unterschiedliche Chefinnen und Chefs und ab einem, ich glaube, nach zwei Jahren ungefähr Arbeitszeit ähm, hat sie ähm, plötzlich gar keine Chefin mehr gehabt, sondern war direkt dem Geschäftsführer unterstellt und hat weiterhin ihre Aufgaben geleistet. Natürlich war der Druck höher, aber er war nicht unzumutbar. ja äh, Sie war auf jeden Fall ähm, auch nicht irgendwie unterfordert oder sowas, ganz im Gegenteil, sie hat sich sehr daran gewöhnt, sehr herausgefordert zu sein in ihren Aufgaben. Also sie musste zum Beispiel plötzlich Kampagnen selber stemmen und selber nach vorne raus und selber Sachen eintüten und sie war immer vorne mit dabei und ihre Meinung wurde sehr geschätzt auch vor der Geschäftsführung, sie wurde auch eingebunden in viele eher, ich sag mal, seniorigere Diskussionen obwohl sie jedenfalls dem Titel zufolge noch sehr juniorig war. Mhm. Ja, und äh, so wie es kommen sollte, plötzlich äh, kam ihre frühere Chefin wieder zurück und hat natürlich diese Aufgaben übernommen, ja, also mit der Geschäftsführung zu sprechen, an diesen Meetings äh, teilzunehmen, all solche Dinge, womit Britta, Britta auch alles in allem zufrieden war, weil sie sich so dachte, okay, äh, das ist ein total fairer Punkt, meine Chefin ist ja wieder zurück, aber solange ich eine Herausforderung habe und weiter gefördert werde, ist das für mich absolut in Ordnung. Und so sollte das sein. Sie haben dann äh, Höhen und Tiefen natürlich in der Zusammenarbeit gehabt, sie und ihre Chefin. Aber ein Jahr lang ging das auch echt gut. Es hat alles super funktioniert, alles in allem runtergebrochen. Sie hat viel dazugelernt, wurde herausgefordert etc. Und dann kam die Situation und zwar, normalerweise diese Abteilung arbeitet immer auf eine große Kampagne hin und zwar Tag der Pflegekraft. Ja, und an diesem Tag werden normalerweise immer sehr viele Kampagnen gestartet von unterschiedlichen Firmen etc., die natürlich äh, nochmal auf die Pflegekräfte aufmerksam machen möchten. Und Rita hat sich da mit ihrer Chefin eine Kampagne ausgedacht. Machen die jedes Jahr, jedes Jahr ein bisschen anders, ähm, aber in den Grundzügen eigentlich sehr ähnlich. Und dann haben sie angefangen, daran zusammen zu arbeiten und auf lange Sicht aber saß Britta da Tag und Nacht und hat alleine an dieser Kampagne gearbeitet, weil ihre Chefin ähm, ja noch andere Aufgaben hatte. Und die Chefin hat sich immer so, jedenfalls so, wie Britta es gesehen hat, immer stärker rausgezogen, was sie ja auch so als Verantwortung gesehen hat für sich, ja, um diese Kampagne weiter zu stemmen und hatte auch echt äh, gute Ergebnisse geleistet am Ende des Tages. Also sie hatten sogar Interviews in bei Fernsehen, im Radio, hatten viele Zeitungsartikel zu der Kampagne. Also es gab schon viel Aufmerksamkeit auf der Kampagne, und die Britta sich überlegt hatte. Und... Ja, war unglaublich zufrieden, hat aber auch Tag und Nacht dafür gearbeitet. Ja, mhm. Also sie hatte nicht wirklich eine Pause. Das war aber in Ordnung, weil sie wusste ja, das macht sie einmal im Jahr und wenn das gut läuft, dann kriegt sie super Feedback. Ja, und zwei Wochen nach der Kampagne, also eigentlich schon ein bisschen länger dann hinaus, ja, ein bisschen Zeit ist vergangen, hat die Chefin ein Meeting einberufen für Britta und sich und hat gesagt, wir lass uns noch mal die Kampagne recappen, lass uns noch mal gucken, was was ist gut gelaufen in der Kampagne, was nicht, so sowas wie so ein Feedbackgespräch, mhm. ja. Und ohne dass du jetzt zu viel irgendwie Infos hast, ähm, was denkst du aus der Position der Chefin? Wie würdest du das Feedback anbringen? Also was für Feedback hättest du zum Beispiel? Wie wäre das Setting für Feedback? Also würdest du es zum Beispiel im Büro machen? Würdest du rausgehen? Was wäre? Was würdest du generell so machen? Nur für dich, so zum Hintergrund. Ähm, Britta hat sich total gefreut auf dieses Feedbackgespräch, weil sie das als Förderung angesehen hat und möchte natürlich auch Feedback an die Chefin geben, weil sie ja irgendwie mittendrin auch ausgestiegen ist und Britta dann plötzlich alleine in, diesen, in dieser Kampagne saß, was alles in allem ja auch gut gegangen ist, aus mhm. ihrer Perspektive. Okay, also da ich jemand bin, der eine sehr
1: offene Feedback-Kultur pflegt, hätte ich meine... Mein Teammitglied oder auch allen beteiligten Personen wahrscheinlich schon ultimativ direkt nach diesem Event Feedback gegeben. Mhm. Ein ziemlich spontanes Feedback im Sinne von Dankeschön für diesen ganzen Aufwand, den ihr geleistet habt. Und das, dieses Danke hätte ich auf jeden Fall im Sinne der Wertschätzung auch unabhängig davon gemacht, ob ich damit happy war oder nicht. Einfach, mhm. weil ich gesehen hätte, dass die Person da extrem viel Arbeit reingesteckt hat. Da es jetzt aber zu einem offiziellen Feedback-Termin kommt, gehe ich davon aus, dass das Feedback nicht nur positiv sein wird. Das sagt Aha. mir jetzt einfach mal meine Arbeitserfahrung.
0: Okay, das ist interessant, ja.
1: <lacht> Wenn ich jetzt quasi einen Mitarbeiter hätte, beziehungsweise ich hatte tatsächlich auch schon so Situationen, wo ich dann nach so einer großen Kampagne nicht ganz zufrieden bin und dann noch den einen oder anderen Optimierungspunkt sehe, würde ich auf jeden Fall auch so ein offiziell angekündigtes Gespräch suchen. Auch so, dass die Person weiß, dass sie in diesem Gespräch Feedback erwarten wird und sie sich quasi auch von ihrer Seite nochmal darauf vorbereiten kann, weil gerade zwei Wochen nach so einer Kampagne hat man auch nicht mehr alle Details und Abläufe im Kopf. Ja. Und dann würde ich als Herangehensweise auf jeden Fall zuerst nochmal hervorheben, wie dankbar ich dafür bin, für den ganzen Einsatz. Vor allem, wenn ich gesehen habe, dass jemand mehr gemacht hat, als es quasi Dienst nach Pflicht. Mhm. Es wird ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Überstunde angefallen sein, was einfach nicht selbstverständlich ist, aber leider heutzutage viel zu oft als selbstverständlich angesehen wird. Mhm. Und dann würde ich im zweiten Teil dann auf die Aspekte eingehen, wo ich noch Optimierungsbedarf sehe. Und die würde ich offen ansprechen. Ich würde auch quasi dann den Ball an die Person zurückspielen und fragen, was sie denkt, wie es überhaupt dazu kam, ob es dem Zeitdruck geschuldet war oder ob sie in dem Bereich vielleicht einfach noch nicht so drin war und das jetzt auch ein persönliches Learning für sie war. Mhm. Und dann würde ich auf jeden Fall positiv rausgehen und zwar in dem Sinne, dass ich sage, so nach dem Motto, jeder macht Fehler und ich habe das jetzt auch nicht als Fehler bei mir registriert, sondern einfach eher als Punkt, den wir noch verbessern können und wo ja. wir gemeinsam daran arbeiten. Und mhm. ich würde der Person auch quasi zu den konkreten Situationen gleich sagen, wie sie das in Zukunft handhaben soll oder dass sie vielleicht sich auch trauen soll, dann auf mich zuzukommen und proaktiv nach Hilfe zu fragen. Aber mir wäre halt super wichtig, dass es der Person klar ist, was nicht so super gelaufen ist und wie sie das in Zukunft dann optimieren
0: kann. Ja, ja, ach ja. wärst du doch nur meine Führungskraft. Nein, meine, das hast du sehr, ähm, wie sagt man es, äh, Lehrbuchartig natürlich auch ähm, vorgestellt, also wie so ein Feedbackgespräch eigentlich ablaufen sollte. Das finde ich sehr interessant. Einfach deshalb, weil Britta nicht realisiert hat, dass es sich um so ein äh, offizielles Feedbackgespräch handelte. Das wurde so unter dem, ich sag mal unter dem äh, Deckmantel von, lass uns mal zusammen Kaffee trinken gehen gemacht, indem wir dann besprechen, wie die Kampagne läuft. Und deswegen hat sich auch Britta so sehr darüber gefreut, weil in mhm. ihrer Annahme, die Ergebnisse waren auf jeden Fall besser als die des Vorjahres. Also was gibt es denn da noch groß zu beanstanden, vor allen Dingen nach zwei Wochen. Ja? Und deswegen hat sich Britta so sehr gefreut und dann, ja, dann saßen beide Personen im Café und haben sich unterhalten darüber. Und plötzlich sagte die Chefin dann, ich bin sehr enttäuscht mit der, von der Kampagne, wie sie gelaufen ist. Ich habe mir viel mehr ähm, Verantwortung von dir erwünscht, dass du viel stärker ähm, sozusagen diese Kampagne vorantreibst, ohne dass ich da ständig hinterher bin und äh, dich auf Sachen aufmerksam mache, äh, ohne dass ich dich ständig korrigieren muss in all deinen Tätigkeiten. Ich habe das jetzt so ein bisschen überspitzt dargestellt, ja, aber mhm. sonst ist es ja auch nicht interessant und reißerisch genug. <lacht> ähm, und da ist Britta erst einmal alles im Gesicht entgleist. Weil sie nicht verstanden hat, woher dieses Feedback plötzlich kommt. Obwohl die Ergebnisse doch so gut waren. Mhm. Vor allem besser als letztes Jahr. Und dann wurde auch noch ein Punkt von der Chefin angesprochen, eben diese Verantwortung und vor allem Eigenverantwortung, ja, dass Britta viel stärker diese Kampagne hätte pushen sollen, viel stärker in den Lead gehen sollen, also wirklich diese, diese Verantwortung dafür einfach übernehmen müsste, um diese Kampagne zu einem großen Erfolg zu machen. Und Britta hat das total von sich gewiesen und hat gesagt, nee, das sieht sie überhaupt nicht so, es war abgemacht, jedenfalls so wie sie es verstanden hat, dass Chefin und Britta zusammenarbeiten an der Kampagne und plötzlich saß sie alleine im Boot und hat alles selbstständig und alleine machen müssen. Mhm. Das heißt, die Perspektive von Britta auf die Aufgabenverteilung war sowieso schon anders als die der Chefin. Denn Britta hat sich viel mehr erhofft. Sie hatte gedacht, hey, da wird jemand mir zur Seite stehen, wir können die ganzen Aufgaben auf beide Personen verteilen, so wie sie es auch gewohnt war wir können so einen viel größeren Output haben, äh, wir sind viel produktiver, es gibt eine Förderung während der Kampagne und nicht nur ein selbstständiges Lernen. Doch die Chefin hatte leider keine Zeit. Und noch eine Variable, die hinzukommt, die Chefin ist nur bis mittags da und sieht gar nicht, wie lange Britta eigentlich noch im Büro sitzt. Ja, Und hat natürlich gar nicht mitbekommen, dass Britta bis in die Puppen sozusagen im Büro saß und versucht halt, die Kampagne zu einem großen Erfolg zu machen. Okay, Genau, jetzt hast du so ein bisschen mehr Hintergrund. Britta ist auf einem kalten Fuß erwischt worden. Wie sieht das denn jetzt weiter aus? Was würdest du, Anni, an Brittas Position, wie würdest du dich fühlen nach so einem Feedback, was würdest du machen?
1: Also ich wäre in Britta's Situation auf jeden Fall auch persönlich getroffen. Klar, man sagt immer, man soll Feedback nicht persönlich an sich ranlassen, aber ich glaube, jeder, der schon mal mit voller Motivation und Leidenschaft mehr als 100% für ein Projekt gegeben hat und selber auch happy mit den Ergebnissen ist und auch in keinster Weise gespürt hat, dass irgendwer nicht happy sein könnte, der müsste schon irgendwie ziemlich hart gesotten sein, wenn er das nicht an sich rankommen lässt, wenn dann auf einmal doch so eine Hiobsbotschaft kommt. Also allein schon dieser Faktor, dass es so unerwartet ist und dass man quasi auch mit sich selbst zufrieden ist. Das wäre schon für mich Grund genug, dass ich in dem Moment sehr schockiert und auch traurig wäre. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern ich schon in dem Gespräch an sich dann schon so rational handeln könnte beziehungsweise ich schon gleich diesen Lösungsweg hätte, weil ich sehe es ja jetzt natürlich als Außenstehende und kann da viel gelassener drauf blicken. Aber ich hätte dann auf jeden Fall im nächsten, Spr äh, nächsten Schritt weil ich immer versuche, bei sowas dann so lösungsorientiert zu sein, so nach dem Motto, okay, wie hätte man sowas verhindern können, hätte ich dann auch eingefordert, dass man, um diese, ja, diese unterschiedliche subjektive Wahrnehmung in Zukunft zu vermeiden, ja. dass man dann wirklich im Voraus fix definiert, wie die Erwartungshaltung ist, also dass man Ziele formuliert. Um es einfach zu vermeiden, dass obwohl die Hard Facts, also im Sinne der Zahlen, sage ich jetzt mal, stimmen, dann trotzdem jemand ja. sagt, ja, aber ich habe es ganz anders wahrgenommen, denn ich persönlich habe es so und so erwartet. Also im Berufsleben, ist, ich hatte selber schon genügend solcher Situationen und sobald so diese persönliche Meinung oder das persönliche
0: Empfinden reinkommt, ja. Es ist immer ganz schwer in solchen Feedbackgesprächen ja, diese Annahmen, ne, ohne genau. Absprechungen, also dass man ich habe angenommen, na du hast angenommen, ich habe aber <lacht> das gemeint. Also wenn das nicht klar ist, dann ist es natürlich auch fehlgeleitete Kommunikation in diesem Bereich.
1: Genau. Und dann stellt sich mir jetzt auch die Frage, Hatte Britta dann auch so Zwischenfeedbacks bekommen? Also hat ja. sie da in irgendeiner Weise gespürt, dass ihre Chefin das Gefühl hat, sie muss da jetzt zu viel mithelfen? Ja,
0: ja das ist tatsächlich ein ganz äh, wesentlicher Aspekt auf der Geschichte dieser Kampagne. Und zwar äh, wird diese Marketingkampagne auch mit einer Pressemitteilung begleitet. Und äh, Britta sollte dann diese Pressemitteilung schreiben, hat sie es auch gemacht. Ähm, und diese wurde erst einmal komplett zerhauen ja, von der Chefin, die war damit nicht zufrieden und hat das auch deutlich gemacht und dann haben sich beide wieder zusammengesetzt und haben dann versucht, nochmal eine neue Pressemitteilung zu schreiben, die aber dann am Ende wieder auf die Ursprungsversion hinausgelaufen ist, denn die Chefin hatte einige Informationen natürlich noch nicht ähm, gewusst und gekannt, die wertvoll gewesen wären, warum diese Pressemitteilung in erster Instanz so ausgesehen hat, wie sie aussah. Und das heißt also, für Britta war das nochmal natürlich auch eine Bestätigung ihres Könnens aber auf der, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war sie natürlich auch angefressen. Sie hatte wesentlich Besseres zu tun, wie Dr. Drosten sagen würde. Ähm, ich habe Besseres zu tun, als noch eine Pressemitteilung nochmal durchzugehen, dessen Ende sie eh schon kannte, weil es einfach in ihrer Meinung nach ähm, keine anderen, keinen anderen Lösungsweg gegeben hätte dafür. Das heißt also einmal, ich sag mal, negatives Feedback, bzw. eine unnötige Schleife gab es schon. Und das hat Britta auch für das Feedbackgespräch ansprechen wollen weil sie das natürlich aus ihrer Perspektive ganz anders wahrgenommen hat als die Chefin. Die Chefin hat sich natürlich gedacht, hm, das trifft noch überhaupt nicht den Kern, das ist gar nicht das, was wir eigentlich kommunizieren wollten. Nur leider gaben die Informationen es auch nicht besser her. Mhm. Und dann wird es natürlich schwierig. Und hier sehen wir aber auch, beide haben was anderes angenommen. Und äh, beide sind mit dem Wissen einfach losgelaufen, ohne sich nochmal abzusprechen, warum ist das denn genauso? Ja, also das, was du vorhin meintest, dass man ja nochmal diese Erwartungshaltung nochmal abstecken müsste. Irgendwas sehr konkret. Genau, das hat gefehlt.
1: Gab es denn irgendeine Form der Wertschätzung in dem Gespräch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch in diesem Moment irrelevant, tatsächlich, glaube ich. Ich habe, Als ich mich mit Britta unterhalten habe, habe ich sie nur nach diesen Hard Facts gefragt. Und sie meinte zu mir, ja, es gab natürlich Wertschätzung immer. Es gab immer mal wieder gut gemacht, toll. Aber diese Wertschätzung verlor an Gewicht, wenn es in diesen großen Feedbackrunden immer nur dieses, ich sag mal, doch eher negative Feedback gab. Das heißt, sie kann sich gar nicht mehr so dolle daran erinnern, wie positive Wertschätzung in diesem Moment auch ausgesehen hat. Ich gehe stark davon aus, dass es sie gab, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie im Kopf bleibt. Ja, das ist ganz interessant. Es das heißt
1: ja auch generell immer, dass der Mensch so gestrickt ist, dass ihm negative Ereignisse präsenter in Erinnerung bleiben als das Positive. Und ich glaube, es ist auch generell so eine Frage des Führungsstils, ob man ein Chef ist, der eher so führt, indem er quasi hervorhebt, was nicht gut ist und lieber kritisiert, oder ob man jemand ist, der das Positive mehr fördert, indem er mehr lobt.
0: Ja, genau. Und... Genau, ich würde dir jetzt noch einmal erzählen, wie Britta ähm, eigentlich dann weitergemacht hat. Ja, das, das wollte ich sowieso noch wissen, ja. Äh, Britta ist nicht auf den Mund gefallen. Britta hat natürlich auch ihre Meinung mitgegeben. Ein Feedbackgespräch ist ja nicht nur einseitig, sondern ist ja keine Einbahnstraße, sondern äh, es ist zweiseitig. Britta hat ihre Meinung kundgetan und dann hat man sich eben darauf geeinigt, sich nicht einig zu sein, ja, und im nächsten Projekt sich natürlich besser abzusprechen. Britta hat das aber sehr doll verletzt, dieses Feedback. Weil sie eben nicht die Menge an Wertschätzung erfahren hat, wie sie sie sich gewünscht hat. Und auch nicht das Gefühl hatte, dass ihre Chefin sozusagen ihren Rücken hat. ja, Dass sie hinter ihr steht bei dem Ganzen oder sie unterstützt. Sie hatte nicht das Gefühl, während der Kampagne wirklich auf ihre Chefin zugehen zu können. Und hatte auch nicht wirklich das Gefühl, während der Kampagne, dass sie sich auf ihre Chefin wirklich verlassen konnte. Und das hat sie so sehr verletzt, beziehungsweise so sehr von diesem Arbeitgeber weggedrängt, dass sie sich ein paar Tage später auf einen neuen Job noch aus dem Büro heraus beworben hat. Krass. Und hat dann tatsächlich auch äh, diesen Job dann angenommen und ist gegangen. Und ich hatte mich in der Phase auch einmal mit Britta getroffen und darüber gesprochen. Und ich habe Britta gefragt, ja, aber du warst doch immer so, du konntest dich doch so immer mit der Firma identifizieren. Und sie sagte dann, ja, das ist aber jetzt vorbei. Ich werde damit abschließen müssen. Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, beziehungsweise ich vermisse das Team, diese Teamzugehörigkeit, denn das war immer toll. Das war immer das Aushängeschild für sie, warum sie diesen Arbeitgeber so mochte. Aber sie sagte, dass diese fehlende Wertschätzung und Anerkennung ihrer Arbeit so stark war, so ausgeprägt war, dass sie alles andere ad acta legen musste. Sie konnte nicht weiter bei dem Arbeitgeber sein. Und somit hat die, das Unternehmen tatsächlich eine Person verloren, auch zu einem relativ businesskritischen Zeitpunkt, in dem viele Menschen auch gegangen sind. Und Britta musste dann schweren Herzens gehen. Sie hat wirklich regelrecht geweint, als sie die Firma verlassen musste. Aber es war nicht mehr auszumachen für sie. Und die Firma hat eben einen sehr hochmotivierten und auch äh, eine Mitarbeiterin verloren, die sich zu 100 Prozent mit der Firma identifizieren konnte.
1: Ja, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie viel Firmen mit Wertschätzung kaputt machen können. Oder auch positiv gesehen, wie viel man mit einer Wertschätzung bewirken kann. Ja, also das habe ich auch leider viel zu oft erlebt, wie sehr dieses Thema unterschätzt wird und auch viel zu wenig gelebt wird. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, je höher die Hierarchieebene, desto weniger gibt es, ja, ich sage jetzt mal, dieses Feingefühl oder diese Empathie dafür, an welchen Stellen Wertschätzung gefragt ist und man sie einsetzen sollte, um Mitarbeiter langfristig motiviert zu halten und zu binden. Ja. Und gerade, wie du gesagt hast, sie ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass es auch viel zu oft die Menschen trifft, die von sich aus eine hohe Motivation mitbringen und auch eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es zeigt eigentlich nur umso mehr auf, dass ähm, das ein
0: Thema ist, das man nicht vernachlässigen sollte. Ja, aber tatsächlich finde ich das sehr treffend, was du sagst. Denn Britta, jetzt bei dem neuen Arbeitgeber, ist, Obwohl sie ein unglaubliches ähm, Gefühl an Wertschätzung für ihre Arbeit, für den Beruf, den sie ausübt, erfährt, ist sie trotzdem nicht super glücklich, weil ihr natürlich das Teamgefühl gefehlt, es sind andere Aspekte, die sie nicht glücklich machen. Ich glaube, dass es Wertschätzung einfach nur ein Teil dessen ist, wie wie eine Person sich fühlt bei der Arbeit und natürlich ist es am Ende aussagekräftig, ob du bei einem Arbeitgeber bleibst oder nicht oder bei einem Chef bleibst oder nicht. Äh, am Ende des Tages ist es aber ein Aspekt von vielen, die wir wahrscheinlich auch noch in zukünftigen Folgen besprechen werden. Ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, war, wie Wertschätzung sich äußern kann. Also wir hatten ja Motivation, wir hatten ja positives Feedback, wir hatten Gehalt, also die monetäre Wertschätzung. Ich glaube aber, in diesem Fall war es die missverstandene Freiheit. Also, die Chefin, die gedacht hat, hey, ich gebe jetzt meiner Mitarbeiterin die Eigenverantwortung, die sie ja so gerne möchte. Die Mitarbeiterin, in dem Fall Britta, hat das aber gar nicht so wahrgenommen, sondern fühlte sich total allein. Ja, und ich glaube, dass es hier unterschiedliche Ansätze von Führung geben muss, also von Leadership. Und deswegen noch eine Frage an dich. Wie würdest, wie siehst du dich als, wie würdest du dich als Führungskraft bezeichnen? Weil du hast ja gerade ein Team. Ja.
1: Also da mir persönlich
0: in meiner Laufbahn dieser Aspekt der Freiheit immer sehr, sehr wichtig war,
1: weil für mich da einfach reinspielt, dass mir dann dementsprechend auf meine Kompetenzen vertraut wird und es stärkt dann natürlich auch mein Selbstwertgefühl ja. und macht mir einfach viel mehr Spaß. Vor allem, wenn man mehr Freiheiten hat, kann man natürlich, dann sind Projekte quasi wie das eigene Baby, man kann da sehr viel selber beeinflussen und Energie reinstecken und ich glaube, da kann sich auch jeder mit identifizieren, dass es dann einfach mehr Spaß macht. Und ich habe aber in meiner Zeit, in der ich dann selber Führungskraft war, gemerkt, dass es tatsächlich sehr, sehr typabhängig ist, ob Leute mehr Freiheit zu schätzen wissen oder ob sie nach einer sehr engen Führung streben und sich unwohl fühlen, wenn man ihnen zu viel Freiheit lässt. Ja. Das heißt, ich versuche mich da immer so ein bisschen auf meine Teammitglieder abzustimmen. Aber in meiner Wunschvorstellung und so ist es zum Glück auch aktuell, habe ich nur Leute unter mir, die so wie ich ticken und die Freiheit genießen und zu schätzen müssen und ich habe tatsächlich auch das Feedback von meinem Team bekommen, dass sie diese Mischung gut finden, dass ich sie an der, ich glaube es war sogar so formuliert, dass ich sie an der langen Leine lasse, ja. aber auch weiß, <lacht> wann ich die Leine anziehen muss und vielleicht doch nochmal ein bisschen strenger werden muss und ja. Ich, deshalb, um deine Frage zu beantworten, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich immer dafür, dass man den Leuten die größtmögliche Freiheit lässt, natürlich in Abstimmung darauf, wie die persönlichen Präferenzen sind.
0: Ja, das ist doch ganz interessant, denn um das alles nochmal abzuschließen, wenn man jetzt von Leadership spricht, ich habe einige Artikel gelesen, die dann sagen, Führungskräfte müssen mittlerweile Coaches sein, also sie müssen die sich so individuell abstimmen auf den Mitarbeiter, dass sie eben nicht nur mit der Peitsche alle vorantreiben, sondern Teil des Gefüges sind und sich so abstimmen auf den jeweiligen Mitarbeiter, so wie dieser Mitarbeiter es benötigt, um das bestmögliche Potenzial auch wirklich herauszukitzeln und herauszuholen. Und ich glaube, das ist genau das, was auch in diesem Fall so ein bisschen schiefgegangen ist. Diese unterschiedliche, Das unterschiedliche Verständnis vielleicht ja, oder die unterschiedliche Annahme, wieder das Wort Annahme, ähm, was schiefgegangen ist, ja, also äh, was Britta erwartet hat von einer Chefin und was die Chefin aber von einer Mitarbeiterin erwartet hat und auch wie die Chefin sich selber gesehen hat, ja, was, muss, was sind meine Aufgaben. Ich glaube, da gab es großes, ein großes Missverständnis und dann aber gleichzeitig auch, wie man sich selber als Lead denn gesehen hätte. ja, Also wie wäre Britta denn rangegangen, wenn sie Chefin gewesen wäre. Und ich glaube, diese Sachen, die... Clashen manchmal so dolle gegeneinander, dass man das einfach vornherein ganz klar machen muss: wie möchtest du eigentlich geführt werden? Wie, möchtest du, was, wie, wie benötigst du mich, ja, damit ich dich am besten fördern kann? Und ich glaube, das ist genau das, was ausschlaggebend am Ende ist.
1: Ja, ich finde vor allem den Aspekt interessant, dass man, das hilft eigentlich generell in jeder Lebenssituation, wo es zu einem Konflikt kommt, dass man immer nochmal versucht, die Rolle des anderen einzunehmen mhm. und dessen Sichtweise zu verstehen. Total. Weil ich glaube, das hätte ich tatsächlich dann auch im Nachgang des Gesprächs an Brittas Stelle gemacht und mir überlegt, warum meine Chefin das jetzt so wahrgenommen hat. Also quasi auch so ein bisschen den Fehler dann bei sich suchen, weil es gibt ja, wie gesagt, immer zwei Perspektiven drauf. Ja. Und hätte dann wahrscheinlich auch versucht, ihr quasi entgegenzukommen, so nach dem Motto, okay, bei Punkt XY habe ich das jetzt verstanden, dass du das so wahrgenommen hast. Ich habe es anders wahrgenommen,
0: aber lass es unsere Zukunft einfach vorher offiziell klären. Ja, genau. Ja, ich sehe das auch ganz ähnlich. Ich glaube nur, dass, natürlich kennen wir jetzt die Hintergründe nicht komplett. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da viel Wasser auch ins Land geflossen ist. Aber da stimme ich dir zu. Das ist auch wieder dieses ganz offene Kommunizieren und ganz klar machen. Auch das, was ja beim Out, was wir auch angesprochen haben, wenn man nicht darüber spricht, dann verschlimmert sich ja das Problem nur. Und dann führt es eben dazu, dass es im schlimmsten Fall, dass Mitarbeiter eben auch die Arbeit verlassen.
1: Ja. Wie würdest du es denn, also erstens würde mich interessieren, was du unter Wertschätzung verstehst. Mhm. Und zweitens würde ich wissen, angenommen, du hättest ein Angebot, dieselben Grundvoraussetzungen, also sagen wir jetzt Urlaubstage, Gehalt etc. Leute machen auf den ersten Eindruck auch, Du hast so ein ganz gutes Gefühl bei dem Team, mhm. aber du bist mit der Wertschätzung deines aktuellen Vorgesetzten nicht zufrieden. Wäre das dann unter den gleichen
0: Gehaltsvoraussetzungen Grund für dich zu wechseln? Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie ich Wertschätzung vielleicht zuerst für, also für mich verstehe. Mhm. Für mich ist es ein, wie ich schon vorher kurz angeteasert habe, für mich ist es ein Balanceakt das bedeutet ich brauche die eigenverantwortung also ich persönlich weil ich immer gerne immer alles selber mache ja ich bin so ja mache ich gerne mache ich alles selbst ähm, diese eigenverantwortung äh, das muss mir gegeben sein. Das ist das eine. Das Zweite sind Aufgaben, die ich für sinnvoll erachte und die mein Potenzial gut hervorheben. Das ist für mich auch Wertschätzung, ja. Nicht nur Aufgaben, die alle wissen, die ich die gut erfüllen kann, sondern auch, ach jetzt versuchen wir mal Babsi so ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu bringen. Jetzt gucken wir mal, ob sie auch das schafft oder ob sie auch das kann, ja. Also im Rahmen des Zumutbaren natürlich, was wir auch ganz am Anfang gesprochen haben, aber das wäre so der zweite Teil, ja. Also diese Herausforderung. Und der dritte Teil ist natürlich die monetäre Wertschätzung. Es bringt mir nichts. Ich werde nicht beim Arbeitgeber bleiben, wenn die monetäre Wertschätzung nicht adäquat ist zu dem, was ich leiste. Ja? Und auch zu dem, was für Ergebnisse ich tatsächlich auch auf, äh, aufbringe. Das heißt also aber gleichzeitig, wenn eines der anderen Dinge nicht mehr passt, ja, also wenn zum Beispiel die Projekte nicht passen oder ich weiß, dass ich total... Ähm, ja sehr für mein Verständnis sehr langweilige Aufgaben erfüllen werde aber das Gehalt einfach doppelt so gut ist dann werde ich da nicht hingehen weil ich viel zu viel Angst hätte am Board einfach leiden zu würden ja, ja. Ähm, deswegen deswegen bin ich auch ein Fan davon das proaktiv zu kommunizieren und dann lieber doch nochmal versuchen beim Arbeitgeber zu bleiben und zu schauen wie man diese Wertschätzung wahrscheinlich auch von beiden Seiten ja wie gesagt keine Einbahnstraße auch tatsächlich irgendwie hervorlocken kann
1: ja also ich kenne nicht die offizielle Dudendefinition vom Wort Wertschätzung, mhm. aber wenn man das Wort einfach auseinander nimmt, mhm. im Sinne von man schätzt den Wert einer Person, dann trifft es eigentlich deine Erklärung super, denn da ist ja sowohl der Aspekt drin, dass ich jetzt deinen Wert als Experte auf deinem Gebiet so schätze und dir dementsprechend herausfordernde und anspruchsvolle Aufgaben auf dem Gebiet ja. zutraue, als auch, dass ich deinen materiellen Wert schätze und dich dann dementsprechend dafür entlohne. Ja. Also hast du es zum Abschluss eigentlich nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Anni. <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Seid gespannt aufs Thema. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch auf eure Stories oder euer Feedback in Form einer Bewertung. Genau. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.